0: Sabe que eu tenho meditado sobre uma palavra que fala que em hebreus, né, que a, que a palavra é viva e eficaz Mais penetrante que uma espada de dois gumes capaz de dividir alma e espírito juntas e medulas Quando essa quando a gente fala que a palavra ela é viva e eficaz, o que, que é uma coisa viva? É uma coisa que tem vida, concordam? É uma coisa que tem vida e sabe que muitas pessoas estão apavoradas com a questão do vírus hoje que está aí E ele entra dentro das pessoas, do organismo da pessoa E ele afeta estruturas, ele, ele afeta o DNA, ele afeta a multiplicação do DNA da pessoa Afeta órgãos importantes como rins, como pulmão e outros órgãos Hoje se tem estudo que até o cérebro está sendo afetado por conta desse vírus Porque ele entra e ele faz, ele mexe na estrutura interna da pessoa só que quando nós lemos agora a palavra de Deus em Hebreus, que fala que a palavra é viva e penetrante, ela também entra dentro do ser humano, ela também entra dentro da pessoa, e ela também produz uma mudança na estrutura interior desse homem, que recebe essa palavra, porque essa palavra é viva. Amém? Então eu espero que hoje a palavra, ela entre em você. Que ela modifique você. Eu sinto no meu espírito como se... Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês, mas ela está viva dentro de mim. Sabe quando tem algo que começa a se mover dentro de você, ela está viva? E eu espero que ela se mova dentro de você também. Que teu espírito comece a se mover também. Que algo vivo comece a penetrar dentro de você e comece a dividir alma e espírito. E produza uma transformação. Jesus disse, eu vos tenho dito uma palavra e a minha palavra é espírito e vida. Não é a respeito simplesmente de uma palavra, mas é um Espírito que é liberado. E eu creio que Deus está liberando Espírito e vida sobre esse lugar. É um Espírito e vida. Vida está sendo liberada a nós, mas você precisa receber isso. Então abre o teu coração e eu tenho orado desde tarde pedindo Deus que essa palavra encontre solos férteis. Que essa semente seja lançada em terreno fértil. Amém? Então abre o teu coração. E eu creio que Deus vai falar contigo nessa noite Assim como Ele tem falado ao meu coração Lá em Mateus 14, abre a sua Bíblia, versículo 13 ao 21 Mateus 14, versículo 13 ao 21, diz assim Jesus ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, esse é um lugar deserto e já é tarde, mande as multidões embora para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles mas eles responderam, não temos aqui senão cinco pães e dois peixes, então Jesus disse, traga-me esses pães e esses peixes aqui para mim, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para o céu, o abençoou, depois tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram as multidões, Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram doze cestos cheios dos pedaços que sobraram. Esse texto que nós acabamos de ler, fala de um milagre, e o que eu mais quero ouvir nesses dias é sobre milagres. O que eu mais quero ouvir nesses dias é de um Deus que pode fazer o impossível, amém? Você também quer ouvir isso? Então essa mensagem é sobre o que Deus é poderoso para fazer em nosso meio. E nós vemos aqui que seguir Jesus é... Viver milagres O cristianismo é um convite Para que você viva milagres Se você olhar os evangelhos Enquanto os discípulos Enquanto o povo caminhou com Jesus Eles experienciaram Eles viveram, eles tiveram experiências incríveis De um Deus que fazia milagre Que tudo podia fazer Então os discípulos, eles estavam acostumados Eles presenciavam isso Constantemente E Jesus também nos convida Para viver uma vida de milagres Jesus nos convida constantemente, quando Ele diz, quando ele diz que nós lemos agora, deem vocês de comer, Jesus está convidando os discípulos para serem co-participantes no reino, Ele queria que os discípulos fizessem parte do milagre, deem vocês de comer. E quantas vezes Deus tem nos feito esse convite? Quantas vezes Deus tem nos convidado a viver... A ser co-participante do reino e muitas vezes nós nem percebemos esses convites que Deus coloca na nossa frente. Estamos sendo convidados todos os dias a sermos co-participantes daquilo que Deus está fazendo. Então uma vida de milagres, uma vida de sobrenatural foi concedida a nós através de Cristo Jesus. Quando Cristo morre naquela cruz, um novo tempo se inaugurou. Com a descida do Espírito Santo, um novo tempo veio sobre a igreja. Agora a igreja se movia também no sobrenatural. Então essa vida de milagres, essa vida de sobrenatural está disponível para nós. Amém? Amém. Deus está sempre querendo nos mostrar o que nós podemos fazer além do natural. Nós vemos aqui algo que foi além do natural. E os discípulos então, diante daquela situação, diante daquela multidão, eles foram totalmente racionais. Eles simplesmente mandaram a multidão embora. Né? Manda a multidão embora era a coisa mais racional, mais sensata a se fazer naquele momento. Era a coisa natural a se fazer. Mas quem disse que Jesus se movia pelo natural? Quem disse que Jesus se movia pelo natural? Então aqui nós vemos um retrato de duas, dois tipos de pessoas. E a diferença de Jesus e os discípulos era uma questão de reino. A diferença que nós vemos aqui, da mentalidade, da atitude, da resposta, da ação que eles tiveram, era uma questão de reino. Enquanto os discípulos estavam sendo governados pelas circunstâncias, eles olharam as circunstâncias, eles se moveram no natural porque a coisa mais sensata, a coisa mais normal a se fazer, tem uma multidão, estamos no deserto, não tem comida para todo mundo, manda o povo embora. Essa era a coisa mais normal a se fazer, a coisa mais sensata a ser feita. Mas, nós temos aqui Jesus, que não se movia pelas circunstâncias, que não se movia no natural, ele se movia no sobrenatural, e ele falou, deem vocês mesmos de comer essa multidão. E aqui a gente percebe dois tipos de pessoas e a, isso é um fato que você vai viver a realidade do reino que você faz parte qual é o reino que você faz parte? você vai viver a realidade do reino que você faz parte Jesus fazia parte de um reino que era eterno, ele não é dessa terra mas os discípulos estavam ainda se movendo pelo ter, reino terreno cristianismo não é para você fazer parte de uma religião Cristianismo não é sobre frequentar uma igreja É um convite para entrar no reino de Deus Não é sobre mudar de religião Eu sei que muitas pessoas acabam aceitando Jesus E aceitar Jesus é, é importante Mas entenda bem, receber a salvação Não é a mesma coisa que entrar no reino Eu vou repetir receber a salvação, não era a mesma coisa que entrar no reino, aceitar Jesus, receber a salvação, é o primeiro passo que você dá para dentro do reino, mas é sobre isso que, no, que eu quero que vocês entendam essa noite, aqui nós vemos dois tipos de pessoas se movendo por dois diferentes reinos, quando João Batista, ele anuncia o ministério de Jesus, ele vem falando que Jesus estava vindo, que o reino de Deus estava próximo, quando João Batista estava fazendo esse anúncio da vinda do ministério de Jesus, porque ele foi aquele que né, anunciou a vinda do Messias, foi ele que anunciou a vinda de Jesus, nós vemos ele não fazendo uma propaganda de uma religião diferente do judaísmo, daquelas pessoas que estavam acostumadas com o judaísmo naquela época, não era uma propaganda sobre uma religião, não era sobre é, anunciando um novo governo terreno, ele estava anunciando uma nova mentalidade que estava vindo. Uma nova visão. Um novo estilo de vida. Ele estava falando de uma cultura. De um novo governo. E aqui que muitas vezes nós não entendemos o que, que João Batista estava anunciando. Em Mateus 3. Olha só qual é o anúncio de João. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia... Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus Esse era o discurso de João Batista Era essa mensagem de João Batista Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus Aqui a palavra arrependimento A palavra arrependam-se é metanoia E sabe o que significa metanoia no grego, né? metanoia no original O significado dessa palavra é mudança de mentalidade Mude a sua mentalidade porque está próximo o reino dos céus Vamos entender um pouquinho isso aqui Por que será que a palavra metanoia ela foi traduzida no português ou no inglês por arrependimento? Por que essa palavra foi traduzida assim? Porque diferente do que nós pensamos, arrependimento é muito mais do que uma reação emocional Ela representa uma mudança na forma de pensar que consequentemente gera uma mudança na forma de agir, então quando fala que nós temos que nos arrepender, não é vir aqui no altar e chorar, quando fala que nós temos que nos arrepender e a mensagem de João Batista e a mensagem de Jesus é sobre o arrependimento, não é para você se rasgar chorando num dia, ou fazer jejum e pedir perdão pelos seus pecados, ou vir no confessionário e confessar os seus pecados, isso não é arrependimento, arrependimento não é uma ação, não é um momento, não é um evento, arrependimento é uma mudança de mentalidade, que consequentemente muda o teu modo de agir, porque quando eu mudo a minha, o meu modo de pensar, eu mudo o meu modo de agir, então arrependimento sim é metanoia, mais do que tristeza, arrependimento é uma transformação de dentro para fora, é algo que acontece aqui dentro de mim, e é esse o evangelho que Jesus veio trazer, o evangelho da transformação é o evangelho da transformação, o ponto central aqui é a transformação o evangelho que não transforma isto é, essas boas novas evangelho é as boas novas o evangelho que não transforma a vida das pessoas, que não mexe no seu estilo de vida, que não mexe na sua cultura, que não mexe na sua linguagem, que não mexe nos seus comportamentos, não é o evangelho de Deus um evangelho que só massageia o nosso ego, não é o evangelho de Deus. O evangelho de Deus, ele transforma vidas. Ele muda estruturas, ele traz transformação. Então essa é a mensagem que o João Batista, que Jesus veio trazendo. O reino está próximo, mas para entrar nesse reino, eu preciso passar pela metanoia. Para entrar nesse reino, eu preciso passar por arrependimento. Eu não acesso o reino de Deus se eu não tiver mudança de mentalidade. Porque as pessoas aceitam Jesus, mas elas não entram no reino. Muitas pessoas têm aceitado Jesus, mas não têm entrado no reino. Não têm provado do reino, não têm vivido o reino. Porque não é a respeito de salvação, é a respeito do reino. Jesus não veio só lidar com o pecado Jesus não veio só resolver a questão do pecado Ele veio anunciar um novo reino O reino dos céus está chegando O reino dos céus está chegando Olha esses versículos ali Colossenses 1,13 Ele nos libertou do poder das trevas E nos transportou para o reino do seu filho amado ele nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amado. Nós vivíamos em trevas e agora Deus nos coloca no lugar de luz, de reino. Outro versículo, Apocalipse 1,6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. E a Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. E nos constituiu reino. Note aqui. Que nesses versículos nós entendemos que a ideia central de Deus, a ideia de Deus é reino, é reino, é sobre o reino, você está sendo convidado a fazer parte do reino. Eu vou repetir, acho que você não entendeu. Você está sendo convidado a fazer parte do reino de Deus. Você consegue entender o que é isso? Será que você tem noção do que é fazer parte do reino? É mais do que vir à igreja é mais do que se sentir bem na igreja, é mais do que receber uma bênção, é mais do que receber uma cura, você está sendo convidado a representar um rei aqui na terra, você está sendo convidado a representar o reino dos céus, E isso não é pouca coisa, isso é muito tremendo, agora as pessoas, elas têm ideias erradas sobre o reino de Deus, as pessoas acreditam que, o reino de Deus eu vou viver pós-morte Então se eu fizer tudo certinho aqui na terra Quem sabe então eu vou herdar o reino né? Então se eu fizer tudo certinho Eu vou entrar no reino de Deus né? Eu vou fazer tudo Vou tentar alinhar minha vida Para que então eu possa entrar no reino de Deus Não é isso Então o que, que é o reino? O que, que verdadeiramente é o reino? Olha lá Número 1 um, O que, que é o reino? Não é algo físico não é algo físico, olha o texto. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida Mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo Então não é algo físico Sabe o que, que as pessoas tinham naquela época Sobre o que, que era um reino Um reino era um rei, tinha um rei Então as pessoas tinham essa ideia de um rei De um palácio, de súditos De muita comida e muita bebida Então Paulo vem falando O reino de Deus não é comida nem bebida Não é algo físico que você possa tocar o reino de Deus é paz, justiça e alegria no espírito. O que é o reino de Deus? Dois. Consiste em poder, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Essa palavra poder significa no original dunamis, dunamis. E essa palavra ela significa tanto poder para realizar milagres, quanto poder moral e excelência de alma Isto é, o mesmo poder que opera para realizar milagres É o mesmo poder que transforma mudança, traz mudança de alma Isto é, o mesmo poder que muda estruturas exteriores Ela muda estruturas interiores Ela faz coisas... Visíveis e coisas invisíveis dentro de você que ninguém está vendo. Esse é o poder de Deus, esse é a dunamis de Deus. Terceiro, é o governo do Senhor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz o governo estará sobre os teus ombros, então o reino de Deus é o governo do Senhor, inaugurado em Cristo, então na prática hoje nós vivemos, na prática quem tem exercido o governo na terra é o diabo, mas a Bíblia diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo, quarto, o que, que é o reino? Ele está dentro de nós, Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus Jesus lhe respondeu Não vem o reino de Deus com visível aparência Nem dirão ele aqui ou lá está Porque o reino de Deus está dentro de vocês O reino de Deus está dentro de vós Então o reino ele está dentro de nós Não é físico Eu carrego o reino Tanto quanto ele conseguir me afetar Vou repetir eu carrego do reino o tanto quanto ele conseguir me afetar. E o tanto que ele conseguir me afetar, eu consigo afetar o mundo. O tanto que eu deixo o reino de Deus me transformar, eu consigo transformar o mundo. Então a transformação que você, como indivíduo, pode fazer no mundo, é proporcional ao tanto do reino consegue transformar você. O quanto você deixa o reino entrar dentro de você. Do quanto você está se alimentando do reino. Do quanto ele está dentro de você. Quinto, deve ser buscado em primeiro lugar, esse é o reino, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas, aqui fala de prioridade, de ordem de prioridade e também de confiança porque eu confio que se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas me serão acrescentadas, sexto é difícil o acesso para os apegados à riqueza E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha Do que entrar um rico no reino de Deus Sabe por que essa palavra? Porque o reino de Deus, ele mexe com o estilo de vida das pessoas O reino de Deus, ele trabalha no estilo de vida das pessoas E sabe o que é mais difícil? Os ricos era, é mudar o seu estilo de vida e o reino ele vem transformando tudo, ele vem mudando o estilo de vida, e sétimo, os pecadores entrarão primeiro que os religiosos, olha o que diz ali, qual dos dois fez a vontade do pai? Jesus está contando uma parábola de dois, dois irmãos, né, de dois filhos, que um falou assim, sim pai eu vou fazer e ele não foi, e o outro diz, não, eu não vou fazer, mas ele foi, daí ele falou, qual que fez a vontade do pai? aquele que obedeceu aquele que fez, então, qual dos dois fez a vontade do pai? disseram eles, o primeiro disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes as prostitutas estão entrando, entram adiante de vós no reino de Deus, estão entrando primeiro, tem umas versões que fala por que, que os pecadores estão entrando primeiro que os religiosos? porque que os pecadores estão entrando primeiro que os mestres da lei porque os religiosos demoram para mudar a mentalidade porque eles estão tão abraçados na sua mentalidade eles decidiram abraçar aquela mentalidade até a morte, até morrer que eles demoram mais mas quem vive fora desse contexto e, e não, não formatou essa mentalidade religiosa ainda, é muito mais rápido, então por isso que Jesus falou que os pecadores estão entrando primeiro então isso, nós, eu trouxe para vocês alguns versículos para que vocês entendam o que, que é o reino. O que é o reino de Deus? Quando João Batista pregou que estava chegando o reino, ele não estava anunciando uma pessoa somente. Como eu falei, ele estava anunciando um estilo de vida. eu não estou aqui desmerecendo a pessoa de Jesus, mas era muito mais do que sobre um homem que estava vindo. Era sobre o que ele representava, é sobre o que ele carregava. E ele representava o reino. Jesus veio à terra para representar o reino. Jesus veio à terra para mostrar que é possível que os céus invada a terra. Então Jesus veio fazer ligar céus e terra. Ele veio abrir um caminho, um caminho disponível, um, um acesso liberado aos céus. Foi isso que Jesus fez. Ele inaugurou um novo caminho de acesso a Deus, de acesso aos céus e tudo que está lá. Então, quando nós entendemos que o reino de Deus é o governo de Deus na terra. Sabe que reino de Deus no grego é basileia? Que significa governo, extensão de autoridade e ação de reinar de um rei, então quando o reino de Deus vem, ele está representando ali tudo o que ele carrega, o reino de Deus chega no lugar, através de um representante, e através desse representante, vem o governo dos céus, quando vem o governo dos céus, vem toda a sua autoridade de ação, então os céus com toda a sua autoridade de ação, invade a terra, eu quero que vocês comecem a entender por que, que eu estou falando isso, linkando com o primeiro versículo que nós lemos da multiplicação dos pães. Lá nós vemos o um retrato dos céus invadindo a terra, lá nós vemos o governo de Deus atuando em situações naturais então quando o governo de Deus vem através dos seus representantes, vem o governo dos céus, e quando vem o governo dos céus, vem a sua cultura, vem as suas leis, vem os seus valores, então aquilo passa a governar agora, os valores do céu, as leis do céu, tudo, porque o reino de Deus, ele tem uma linguagem própria, o reino de Deus, ele tem uma mentalidade própria, e nós vemos o primeiro texto que nós lemos ali Duas linguagens e duas mentalidades Um dizia, não vai dar O outro dizia, deem vocês de comer Vocês estão entendendo aqui? São duas mentalidades, são duas linguagens diferentes Porque o reino de Deus, ele traz em si A sua própria linguagem Os seus próprios valores A sua própria cultura então aqui agora fica fácil de entender, por que, que os discípulos tiveram aquela reação e Jesus teve outra. Porque a mentalidade do reino, ele vê favor em tudo. A mentalidade do reino, ele vê oportunidade em tudo. Ele vê oportunidade de manifestar o céu. Ele vê oportunidade de manifestar o poder de Deus. Não tem situação que, que o reino de Deus não entre e ele não modifique não tem situação que o reino de Deus entre e ele não transforme, vocês estão me entendendo? Amém? Amém? Então os discípulos, será que os discípulos eles estavam enxergando a mesma coisa que Jesus? Será que os discípulos estavam enxergando a mesma coisa que Jesus? Um via impossibilidade, os discípulos enxergavam impossibilidade, não dá, nós só temos cinco pães e dois peixes, não vai dar. E Jesus falava, via possibilidade, nem voz de comer. Uma mentalidade natural diz, esse lugar é deserto. Não temos comida, já é tarde, não temos dinheiro, não temos onde comprar. Os olhos que só enxergam recursos limitados. Ó, oh, nós só temos isso aqui, não vai dar. Só enxerga os recursos limitados. Mas aí nós temos uma mentalidade celestial. Jesus, com a mentalidade dos céus, com a mentalidade do reino de Deus, ele olha aquela situação, a mesma situação que os discípulos estão enxergando, ele olha a mesma situação e ele diz, vai dar, me tragam o que vocês têm aí, me tragam, me dê o que vocês têm na mão, ele estava enxergando recursos ilimitados, ele estava enxergando um Deus que tudo pode fazer Porque a fé, ela não respeita os limites naturais A fé, ela não respeita os limites naturais Olha só esse versículo que, Mateus 17, 20 Mateus 17 diz assim Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé Como um grão de mostarda Dirão a este monte Mude-se daqui para lá E ele se mudará Nada lhe será impossível Você já tentou mandar o um monte Se atirar no mar Mudar de lugar Monte da, da, da cruz Monte da asa Muda de lugar Você Já tentou fazer isso? Jesus está falando Que se nós tivermos fé Do tamanho de um grão de mostarda Nós podemos dizer a este monte, muda-se daqui E isso será Concedido Que tudo que nós pedimos com fé No nosso coração Acontecerá Isso não bota um ponto de interrogação na tua cabeça? Porque nós vemos esse versículo aqui Não respeitando as leis naturais, né? Você já imaginou um monte? Já viu um monte voando assim? Esse versículo aqui Não respeita nada das leis naturais Concordo? Aliás, na vida de Jesus, você vê em algum momento ele se sujeitando às leis naturais? Você vê na vida de Jesus, quando você lê os evangelhos Jesus em algum momento se sujeitando a alguma coisa da lei dessa terra? Não, ele andou sobre as águas Ele transformou água em vinho né? Ele deu ordem para o vento se acalmar Ele entrou no barco e falou, vento, te acalma ele não respeitava as leis naturais, porque Ele não estava sujeito a elas. Porque Ele estava sujeito às leis do reino que Ele fazia parte. E o reino que Ele fazia parte era o reino de Deus. Do Deus que criou o vento. Do Deus que criou a água que Ele andou por cima. Vocês estão entendendo? Jesus estava sujeito às leis, à cultura e aos valores do reino de Deus. Ele não estava sujeito às leis desse mundo então para ele foi muito fácil falar, me dá esses cinco pães e dois peixes aí, porque ele via nos céus essa multiplicação acontecendo, para um Deus que pode todas as coisas, entenda bem, para onde Deus está nos chamando? Deus está nos chamando para viver como Jesus, porque ele veio para ser um modelo de como um filho de Deus deve viver na terra, de como um embaixador de Cristo, um representante do céu deve viver na terra. Jesus, ele andava na contramão do mundo. Porque ele vivia como, uma, como parte de um reino totalmente diferente. Nós vivemos a realidade do reino do qual nós fazemos parte. De qual reino você faz parte? Nós vivemos a realidade do reino do qual nós fazemos parte. Qual reino você faz parte? Do reino celestial ou do reino terreno? Qual reino você faz parte? Agora, é preciso fé para se mover no reino de Deus, a fé vamos dizer é a moeda, né? nós temos a moeda aqui no Brasil, o real, nós temos a moeda nos Estados Unidos, o dólar, e a moeda do reino de Deus é a fé, para você se mover no reino de Deus, para você fazer qualquer coisa no reino de Deus, aqui no reino a gente precisa de qualquer coisa que a gente faz precisa de dinheiro, né? <risos> qualquer coisa. Mas no reino de Deus você precisa de fé. Só isso. Você precisa de fé. E daí quando Jesus falou assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte, atira te daqui, Ali já morre metade, mais a metade não consegue alcançar isso porque nós precisamos da fé, da fé que acredita no sobrenatural, a fé ela se apodera da realidade celestial e desmente a realidade natural, a fé é você pegar a realidade celestial e jogar na cara da realidade natural que você está vendo, vocês entendem isso? Nós temos algo em casa, eu acho que já compartilhei com vocês, quando as crianças ficam doentes E a doença é uma realidade natural Sim, é uma realidade física Mas quando as crianças ficam doentes Nós chocamos a realidade celestial Com a realidade natural A nossa oração é Deus no céu não há enfermidade E eu convido agora a invasão dos céus Sobre essa casa, sobre esse corpo É assim que nós fazemos a oração E nós damos um comando Para que a enfermidade saia E a gente tem vivido a cura na nossa casa E na nossa casa e na nossa casa Aqui também nós temos vivido a cura Porque nós cremos na realidade celestial Nós cremos que a verdade, a realidade natural pode vir e ela vem Mas nós pegamos a verdade de Deus e nós colocamos ela em choque Nós declaramos, colocamos uma na frente da outra E quando nós colocamos uma na frente da outra, quem vai vencer? Quem vai vencer? Quando o diabo diz não dá e Deus fala dá, quem vence? Nós temos a palavra da verdade, então nós usamos ela a nosso favor. E isso é o sobrenatural. O sobrenatural é a realidade natural dizendo uma coisa e você decidindo não dar atenção para ela. A realidade natural está te dizendo uma coisa e você decide, não, eu não vou viver isso, eu vou viver isso aqui. E você volta para esse lugar das promessas de Deus, isso é sobrenatural. É, so, é quando nós nos movemos sobre algo que nós não vemos, mas nós cremos. Mas nós cremos, e a nossa tendência é, ai ah, eu preciso ver para crer. Daí se eu crer, eu vou agir. E no reino de Deus não é assim porque nós não nos movemos por vista, nós nos movemos por fé, e a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, você não precisa ver para crer, como Tomé, você não precisa ver para crer, você precisa crer para ver, você precisa crer, você precisa de fé para se mover no reino de Deus, Jesus perguntou, o que você tem aí? Qual é a realidade que você está vendo? Qual é a realidade que você está vendo hoje? Ah, eu estou vendo assim, a segunda onda está vindo E eu vejo famílias é, desempregadas Eu vejo empresas quebrando Eu vejo uh, eu vejo mortes, eu vejo muita doença Eu vejo desespero O que, que você está vendo? O que, que você está vendo nesses dias, nesses últimos dias? os que pertencem a este mundo, vão olhar com os olhos naturais, e vão ver tudo isso que eu falei agora, e eles vão ter medo, porque a coisa mais sensata diante de um quadro como esse, é ter medo, é a coisa mais natural, eu vou sentir medo, mas o que você não está vendo? O que, que você não está vendo? Que o céu já está tomando providência, o que que você não está vendo, que o céu já está fazendo, que o céu já está liberando sobre nós, assim como Jesus não se abalou, diante de uma multidão de 5 mil, mais de 5 mil pessoas famintas, 5 mil eram só os homens, não foram contados mulheres e crianças, era uma multidão de mais de 5 mil pessoas famintas, Jesus não se abalou, Jesus não se abalou, você acha que Deus ele está chocado com a segunda onda? Acha que Deus está preocupado Com a segunda onda E não é que Ele não se importe, assim como Jesus, Jesus se importou com as pessoas Tanto que Ele falou assim, ó, vamos dar de comer para essas pessoas Não vamos despedir eles né, pelo deserto Senão eles vão morrer pelo deserto Vamos dar de comer, Ele se importou Mas Ele não se preocupou Por que, que Ele não se preocupou? Porque Ele sabia dos recursos Ilimitados dos céus Ele confiava Ele sabia que havia uma resposta Aonde os olhos naturais não enxergavam Os discípulos só conseguiam enxergar Aquilo que os olhos deles contemplavam Mas Jesus já tinha uma resposta Para aquela situação Quando o problema chega Quando o problema chega Você tem duas opções Olhar com os olhos naturais olhar De acordo com a ótica de Deus Para cada situação mas as, a mente dos discípulos só conseguia enxerga, enxergar o que não dava para fazer, olha essa, essa mesma história que a gente leu sobre a ótica de João, João ele conta essa mesma passagem, só que olha o que João fala, tem algo interessante aqui, então Jesus, volta ali um pouquinho, João 5, 6, 5, 6, 5? vou abrir aqui na minha Bíblia, quando a... diz assim ó, tá certo, perdão, perdão, está perdão, certo, eu já ia te né, mas, então Jesus <risos> erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Felipe, Jesus olhou a multidão e disse a Felipe, onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo duzentos denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, façam com que todos se assentem no chão Havia muita relva naquele lugar, assim os homens se assentaram E eram quase cinco mil Então Jesus pegou os pães e tendo dado graças Distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes Tanto quanto queriam Jesus fala para Felipe porque ele queria testá-lo, como que nós vamos dar pão para essas pessoas, aonde nós vamos comprar pão para essas pessoas, como é que nós vamos dar de comer para essas pessoas, na verdade ali nós sabemos que Jesus estava testando Felipe, porque ele queria ver qual seria a resposta de Felipe, e a resposta de Felipe foi, não temos, nem 200 denários daria para comprar pão para toda essa multidão, a resposta de Felipe foi racional. A resposta de Felipe foi natural. Quando Deus coloca uma situação difícil na nossa frente, nós temos duas opções, ou olhar para os nossos recursos limitados, escassos, ou a gente olhar para os céus, de onde vem a nossa provisão, que foi o que Jesus fez. Olha aqui, Jesus ele estava esticando a capacidade dos discípulos de enxergar além das circunstâncias. Jesus perguntou para Felipe porque ele queria saber a resposta Porque ele já tinha em mente o que ele ia fazer Ele já sabia onde estava a resposta Ele já tinha a resposta dos céus Mas ele queria ver aonde estava a mente de Felipe Qual seria a resposta de Felipe Qual seria o seu comportamento E nós muitas vezes olhamos para olhamos nós E nós só enxergamos os nossos recursos limitados a gente olha para nós, a gente quer fazer algo para Deus, a gente quer fazer algo mas nós só vemos limitação e aonde que está a nossa limitação? aonde que será que está a nossa limitação? a nossa mentalidade que nos limita, porque a nossa mentalidade está condicionada às circunstâncias, a nossa mentalidade é terrena ela não é celestial nós não temos ainda e precisamos buscar a mente de Cristo. Nós precisamos buscar a mente, a mentalidade do reino de Deus e a linguagem do reino de Deus. Porque você vai começar a pensar diferente, você vai começar a falar diferente diante das circunstâncias. Eu vejo muitos cristãos diante de tudo que está acontecendo, eles acabam tendo uma mensagem de derrota, de fracasso. Quem você está dando ouvido? São pessoas que têm a mentalidade e a linguagem do reino de Deus ou têm a mentalidade desse mundo? Quem que você ouve? Com quem você está andando? Essas pessoas te influenciam para pensar diferente ou para pensar igual a todo mundo? Uma mente não renovada será sempre um obstáculo para você viver os propósitos de Deus. Uma mente não renovada será sempre um obstáculo para que você não viva os propósitos de Deus, por isso que aqui na igreja a gente está sempre esticando vocês, a gente sempre está esticando vocês, alguém diz assim, ah não dá, ah não consigo, e a gente quer que você acredite que dá, que é possível, a gente sempre trabalha isso porque a mentalidade, o que, que eu falo quando eu falo de mentalidade? É aquilo que nós acreditamos, o que você acredita, é o que você fala, é o que você vive, então isso é a tua mentalidade, por isso que a gente sempre fala, a gente fala tanto dos cursos, a gente fala, e vou falar em curso, nós temos um curso chamado Metanoia, e esse curso vai falar justamente sobre essa mudança de mentalidade, para que você possa acessar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A premissa desse curso justamente é, eu, aquilo que eu penso, eu vivo. Mas não é só os cursos que mudam mentalidade, discipulado muda mentalidade. Leitura da palavra muda mentalidade. Lugar secreto muda mentalidade, por isso nós falamos tanto aqui dessas coisas. Porque nós sabemos que são essas coisas que vão mudar a tua mentalidade, para que você possa viver o reino de Deus. Então nós queremos que você acesse isso que está disponível para você. Que você não venha só ficar salvo e satisfeito, mas que você reine com Cristo aqui na terra. É sobre um rei, é sobre um reinado, é sobre um governo do qual nós somos convidados a fazer parte. Mas enquanto a mentalidade da igreja for de que nós fomos abandonados na terra ao caos... Enquanto Deus está lá, sentado no trono, longe de toda essa tormenta aqui. Enquanto nós tivermos essa mentalidade, que nós estamos aqui na terra, numa sofrência só. Que nós estamos aqui nessa terra, para pagar os nossos pecados. E que vai ser bom quando Jesus voltar. Se nós tivermos essa mentalidade, nós não vamos conseguir fazer muita coisa para Deus. Nós não vamos conseguir fazer muitas coisas para Deus. A não ser lamentar.
1: Ai, tá tão difícil. Ai, Jesus.
0: Falar sobre o reino de Deus. É uma mudança de mentalidade que nós precisamos. Eu, semana passada... Enquanto eu estava no louvor, eu senti algo no meu espírito muito forte E eu, quando eu sinto as coisas no meu espírito, eu meio que grito <risos> E eu, <risos> é porque às vezes a palavra ela fica viva dentro de mim Ela tem que sair para fora de alguma forma, né E daí eu acho que eu gritei no louvor, né Deu um grito assim, eu acho, meu marido disse que eu gritei Mas eu falei algo que veio do Espírito Que o Espírito Santo revelou ao meu espírito E eu lembro que eu falei assim Igreja, vocês não têm noção do que vocês carregam e esse clamor está no meu coração, é como se eu precisasse gritar, essa mensagem é um grito, você pode gritar se você tiver uma mensagem, mas não grite se você não tiver, mas se você tiver uma mensagem você pode gritar, e essa mensagem está dentro de mim, viva, viva, igreja você não sabe o que você quer, nós perdemos a nossa identidade de reino, eu vos constituí reino e sacerdote reinarão para sempre, Deus nos fez reino, governo na terra, a igreja não foi abandonada, Jesus falou assim, eu estou indo, mas vocês não ficam órfãos, eu vos darei o Espírito Santo, o Consolador, sabe quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o dunamis, é o poder, para operar milagres, para operar sinais e maravilhas, para mover estruturas, Dunamis é originada a palavra origina a palavra dinamite, o que um dinamite pode fazer? você sabe o poder que tem um dinamite? não é qualquer foguinho, é uma coisa muito poderosa, e nós carregamos esse poder dentro de nós como igreja a igreja quando ela tem a mentalidade do céu e não terrena, porque tem muita igreja com mentalidade terrena ah, tem muita igreja com mentalidade terrena Mas eu oro para que a nossa casa, a nossa igreja Tenha uma mentalidade celestial E se alinhe com aquilo que Deus está fazendo no céu Para trazer o céu na terra porque esse é o propósito de Deus, quando Ele falou assim, o reino está dentro de vocês, vocês carregam o reino aonde vocês forem, não é sobre ficar nas quatro paredes da igreja e dar uns glória a Deus, aleluia, é muito mais do que isso, é carregar o reino de Deus e tudo aquilo que Ele representa… Nós somos representantes do reino celestial, ele não é dessa terra Você não é dessa terra Mas enquanto você andar como quem tem a mente natural, como os discípulos Você não vai ver milagres Você não vai provar milagres na tua vida Você precisa pedir Deus Eu preciso que a minha mente seja inundada pela mentalidade celestial Eu preciso que a palavra de Deus habite ricamente em mim eu faço todos os dias a declaração que Paulo fez, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, porque Ele nos deu a mentalidade dEle. Qual a verdade que eu preciso abraçar? Que nós somos embaixadores de Cristo, que nós somos representantes dos céus, que nós somos reino, essa é a verdade que eu preciso abraçar. Agora, como é que eu posso viver o reino de Deus? Número um. anote aí se você está anotando. Como eu posso viver o reino de Deus? Primeiro delas, você precisa ter a linguagem de fé. Olha a resposta, eu vou ler de novo aqui. Coloca lá para mim, o primeiro, consegue colocar o primeiro texto? Mateus? Consegue, David? Então, uma água daí. primeiro texto que nós lemos, pode passar, pode passar, pode passar, pode passar, aqui, olha a resposta, eles responderam, não temos aqui senão cinco pães e dois peixes, esta foi a resposta, se a sua resposta para Deus sempre começa com não. Não temos aqui senão cinco peixes e dois pães. Oh, cinco pães e dois peixes. Se a tua resposta sempre começa com o que você não tem. Faz isso. Ah Deus, mas sabe o que é que eu não tenho condições. Mas eu não consigo, mas eu não tenho tempo, mas eu não posso, mas eu não tenho dom, mas eu... Se a tua resposta para Deus sempre começa com o que você não tem, a tua fé é fraca. A tua fé é fraca, não temos pão, não temos dinheiro, não temos recurso. Foi a resposta que eles deram. E sabe quando nós respondemos, Deus, nós não temos, a nossa fraqueza fica mais em foco do que o poder de Deus. Quando nós dizemos para Deus, Deus não dá para fazer, não temos recursos, nós colocamos em foco o poder de Deus. O diabo quer que você coloque em foco o problema. O diabo quer que você fale do problema o diabo quer que você fale da doença, tem gente que fala, ai a minha artrite, que tua artrite, não é tua, a minha rinite, eu aprendi, porque eu falava, ai a minha rinite, estou atacada da minha rinite, que minha rinite, nunca mais falei, porque ela não é minha, Deus me fez templo do Espírito Santo, não habitação de doença, de enfermidade e dor. Nós precisamos mudar o foco que nós colocamos Muitas pessoas se tornaram mensageiros do diabo Fazem propaganda do, do diabo Fazem propaganda do poder do diabo Do que ele faz oh, Vocês viram o que está acontecendo Agora a segunda onda Vai destruir metade da população E fica fazendo propaganda do diabo Faça a propaganda de Deus Você representa os céus Então fala do que os céus estão fazendo Não do que o diabo está fazendo no mundo Pare de ser representante desse governo daqui da terra Seja um representante do céu. Agora, encare os fatos, mas se apegue à realidade divina. Você não pode ser se ignorante aos fatos. Tem uma crise acontecendo? Sim. Tem um vírus aí fora? Sim. Não seja ignorante a esses fatos, mas se apegue à realidade de Deus. Olha o que, que Jesus faz. Olha o que, que Jesus faz. Jesus pergunta, o que, que você tem? Eles respondem, cinco pães e dois peixes. Essa era a realidade. Essa era a realidade. Não seja ignorante às realidades. Ah, mas está difícil, está difícil, tem vírus? Tem vírus, está vindo a segunda onda? Está vindo, mas a realidade não impediu de abraçar a realidade celestial de abundância, porque quando Jesus viu a realidade, ele pegou nas mãos cinco pães e dois peixes, essa era a realidade que ele estava vendo, mas isso não foi impedimento para que ele acessasse aos recursos celestiais, os recursos limitados de Deus, nós vivemos Nós criamos a realidade que nós declaramos O que você tem declarado com a sua boca Nós somos mensageiros das boas novas Esse é o evangelho, as boas novas Nós representamos a, o reino de Deus Então a nossa mensagem tem que ser de esperança Nossa mensagem tem que ser de milagres Milagres podem acontecer E Deus precisa muitas vezes de situações de necessidade e escassez Para operar um milagre Olha o cenário que nós estamos vivendo, é um cenário muito propício para milagres começarem a acontecer. E você tem vivido isso na tua vida, Deus te sustentou até aqui, isso já é um milagre. Isso já é um milagre, você está vivo, isso é um milagre. Deus tem feito milagres e os nossos olhos muitas vezes não veem, porque a gente está tão apegado... As coisas desse mundo Os nossos olhos estão tão fixados Nas coisas deste mundo, nesse reino natural Que nós não percebemos o agir de Deus Nas pequenas coisas Nós não percebemos o agir de Deus Ao nosso redor Segundo passo para acessar o reino Para viver o reino Não espere ter para agir Não espere ter para agir A lógica vai pedir que você encontre as respostas Antes de ir a lógica vai pedir que você encontre as respostas Tenha as respostas, tenha os recursos, daí você vai Já a fé, ela pede que você comece de onde você está E o que você tem nas mãos A lógica, ela fica fazendo cálculos, como o Felipe fez Nem 200 denários ele começou a fazer matemática Ele era muito racional Ele ia pela lógica, pela razão e ele fez cálculo Nem 200 denários daria para comer, de comer para essas pessoas a lógica ela faz matemática e a gente fica fazendo matemática mas o que que eu tenho? o que você tem? o que que você tem hoje? cinco pães e dois peixes são o teu tempo o teu talento e o teu tesouro é o que Deus confiou para você ah, mas é tão pouco entregue a ele entregue nas mãos dEle, como os discípulos fizeram, e Ele vai fazer coisas que vão além da tua compreensão, se você entrega para Ele o teu pouco, Ele vai fazer multiplicar, Ele vai fazer multiplicar, porque para Deus, para Jesus, não importa se é muito ou se é pouco, não significa nada, porque Ele não é racional, Ele não é matemático, pouco ou muito não significa nada para Ele, Ele só quer que você entregue, Olha a oferta da viúvinha, as moedinhas e a, e a quantidade enorme de dinheiro que estava sendo depositado. Para Deus não importa a quantidade. Para Deus não importa. Ele está focado no teu coração o quanto você consegue se entregar. Porque Jesus ele não está preso nesse pensamento racional e matemático. Agora, o que, que você tem? O que você tem? Jesus perguntou para os discípulos, o que, que vocês têm? Ah, mas é que eu não tenho tempo, que nem os líderes dessa igreja têm para orar. Ah, eu não tenho a sabedoria que o pastor tem para pregar. Ah, eu não tenho, sabe, eu não tenho dons, eu não tenho o talento da fulana, eu não tenho, para mim não vai dar. Essa foi a resposta que os discípulos deram. O que, que é isso aqui para tanta gente? O que, que cinco pães, e dois peixes é isso? O que, que significa isso para tanta gente? Não vai dar. Essa foi a resposta dos discípulos, o que você tem? O que você tem? Jesus está perguntando, o que você tem? Jesus não disse aos discípulos, ó, oh, estejam preparados para alimentar 5 mil pessoas, mais de 5 mil pessoas Ele apenas disse para os discípulos antes busque o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas, Jesus estava ensinando os discípulos a buscarem o reino, a entrarem no reino, a acessarem o reino, Jesus só falava do reino, era o tempo todo falando do reino, Mateus 5, 6 e 7, o monte, o sermão do monte, é sobre o reino, é sobre como uma pessoa, como um homem consegue viver o reino e seus valores aqui na terra, quem já fez caráter, quem não fez, está aí mais um curso que traz uma mentalidade de reino, que vem chocar com a nossa realidade natural. Olha o que Jesus fala lá, dando spoiler do, do curso ou do próprio sermão do Monte: se alguém vem e te dá um tapa na cara, você oferece a outra. O que, que é o natural? Se alguém me dá um tapa, eu vou partir para cima. Isso é o natural. Mas Jesus está falando da outra face e seu é reino de Deus. Isso é o reino. Ele vem, ele está na contramão do mundo. Ele está na contramão dos valores, dos ensinamentos desse mundo, porque o reino de Deus é outra coisa que muitas vezes nós precisamos acessar. Terceiro ponto para estarmos, não tem texto. O terceiro ponto para nós estarmos acessando o reino de Deus. Foco no céu que realidade estão fixados os nossos olhos, o texto diz lá que nós lemos lá em João, diz que erguendo os olhos para o céu por que que Jesus, Jesus podia ter abençoado o pão sem ter erguido os olhos para os céus por que que ele fez isso, aqui está escondido um princípio Jesus olhou para o lugar de onde vinha a provisão dele a Bíblia diz, erguendo os olhos para o céu deu graças, ele ergueu os olhos, ele olhou para o céu e é onde os nossos olhos precisam estar fixados É onde os nossos olhos precisam enxergar É a provisão que vem do alto E é para onde nós temos que olhar E eu sei que em tempos de crise nós somos tentados A olhar para cá Olhar para os recursos E tentar em achar um recurso terreno Em tempos de crise nós somos tentados a fazer isso Mas Jesus está ensinando Olhe para o céu E quarto Tenha um coração grato Ah Jesus então ergueu os olhos, olhou para o céu e deu graças e partiu o pão, sabe quando o milagre acontece? Sabe quando o milagre acontece? É quando Ele agradece, o milagre aconteceu na gratidão, o milagre aconteceu quando Ele deu graças, Nosso, o milagre acontece quando eu começo a dar graças pelo que eu não tenho e não reclamar Eu começo a dar graças pelo pouco que eu tenho E não ficar reclamando pelo que eu não tenho Eu não fico reclamando Ah, se eu tivesse mais Ah, eu começo a agradecer pelo que eu tenho Seja pouco, seja muito Comece a agradecer pelo que você tem A gratidão, ela muda a nossa perspectiva De escassez, de falta Para abundância Quer começar a mudar a tua mentalidade De escassez, de miséria? Começa a agradecer pelo que você tem Faça isso, eu já fiz isso com as mulheres aqui da igreja No grupo que a gente tem 31 dias de gratidão, a nossa perspectiva começa a mudar, eu faço isso com a minha filha quando ela começa a reclamar muito... Começa a agradecer, ah meu quarto é pequeno tá? O que, que você tem? Dez motivos Para agradecer pelo teu quarto, e ela encontra Um monte, ah meu quarto tem isso, meu quarto Tem aquilo, viu? Mudou a perspectiva A gratidão, ela muda a tua Perspectiva das coisas que você não tem Para as coisas que você tem, e você Passa a ser grato, e sabe o que a gratidão Faz? Ela libera mais Favor de Deus, quando Jesus Levanta os olhos e ele agradece Pelos cinco pães e dois peixes Ali Deus falou assim, o milagre Começou a acontecer, ele partiu Pão e ali começou a doze cestos sobraram. Toda aquela multidão, mais de cinco mil pessoas comeram, ainda sobrou. Eles comeram até se fartar, a Bíblia diz. Então, quem não consegue ser grato pelo pouco, não vai ser grato pelo muito. Comece a agradecer pelo que você tem. Pegue teus cinco pães e dois peixinhos e comece a ser grato por ele. Pega o teu casamento. Que Sei lá, talvez você não dê muito valor Para ele E comece a ser grato ele, por ele Pegue o seu emprego apresente diante de Deus e comece a ser Grato por ele Pegue o seu talento que parece Insignificante para você E comece a ser grato por ele Pegue os seus recursos E comece a dar graças Está aqui Senhor, quem pega o salário e fala Senhor, obrigado Senhor Obrigado Senhor nós temos o costume de agradecer a Deus pela comida, pelo dia. Porque isso vai enchendo o nosso coração de uma perspectiva divina. De provisão e não de escassez. Nós precisamos agradecer. E você vai ver o favor de Deus vindo até você. Deus Ele está procurando pessoas que consigam diminuir a distância entre o céu e a terra. Mateus 6. Do 9 ao 10, diz assim: Portanto, orem assim, Pai nosso que estás no céu. Vocês conhecem esse, essa oração? Pai nosso que estás no céu, santificado o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Essa é a oração que Jesus ensinou os discípulos a orar, falando de reino. Vocês orarão assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome Venha o teu reino Venha o teu reino Nós está nos ensinando de que não é nós que vamos para o reino É o reino que vai vir até nós De que nós devemos exclamar e pedir para que o reino venha até nós Com tudo aquilo que ele carrega Deus está nos convidando para trazer o céu na terra Deus está nos convidando para trazer o reino e quando Ele fala assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. É o cumprimento da vontade de Deus se cumprindo aqui na terra. É a vontade de Deus se realizando aqui na terra. Isto é, o que tem no céu está disponível para nós. Jesus, Ele sabia disso. O que está no céu está disponível para mim. E foi assim que Ele se moveu na terra, foi assim que Ele andou. Não olhando para as circunstâncias, mas olhando para os recursos celestiais. Porque ele sabia que o que tinha no céu, estava disponível na terra. O que tem no céu? O que tem no céu que está disponível para você? A Bíblia diz que Jesus nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Está lá. Mas quantos têm acessado? Quantos têm acessado isso? Jesus, ele sabia disso. Mas nós também precisamos saber. Jesus perguntou, o que você tem? O que você tem? E os discípulos trouxeram um menino. Ó, oh, tem esse menino aqui. Ele tem cinco pães e dois peixes. Por que, que será que a resposta veio de um menino? Por que, que a resposta para aquele grande problema veio de um menino? Porque dos tais é o reino dos céus. Porque quem não tiver o coração e quem não se converter como uma criança, Jesus disse, jamais entrará no reino dos céus.
1: Sabe por quê? Antes de vir para cá, nós pegamos a filmadora que queimou e nós oramos. Nós oramos por ela e ela não ligou. E a minha filha de nove anos falou, mãe, por que ela não ligou? Nós oramos. Se você diz para uma criança que cinco pães e dois peixes alimentam uma multidão, ela acredita. Se você diz para uma criança que se você orar para uma filmadora, ela vai voltar a funcionar, ela acredita. Por isso que o reino de Deus é para aqueles que tiverem um coração como o de uma criança. Porque a criança não fica escondendo os seus recursos Ai, é tão pouquinho É tão pouco que eu tenho Uma criança não faz isso Se você pede, ela te entrega o que ela tem na mão Ela não fica se escondendo Atrás da sua pequenez Ah, mas eu sou tão pequeno O que você tem? O que você tem? Apresenta para o Senhor.